1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets. Ich bin dein Host Daniel Bittmann und in dieser Folge freue ich mich wieder ganz extrem, denn es gibt wieder einen Interviewpartner. Und zwar dieses in dieser Episode habe ich den Gast Tim Gehlhausen am Start und wir haben ein ganz, ganz spannendes, äh, ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar Copywriting. Und äh, jeder, der im Online-Marketing zugange ist. Jeder, der irgendwie Facebook-Ads schaltet, jeder, der online irgendwas verkaufen will, der kommt an dem Thema Copywriting einfach nicht vorbei. Und genau deswegen freue ich mich jetzt hier sehr, den äh, Tim begrüßen zu dürfen. Vielleicht, Tim, stell dich gerne mal ganz kurz vor und sag, äh, was du alles so machst.
2: Hallo Daniel. Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und freue freu mich auch immer über das Thema Copywriting zu reden, denn es ist nicht nur so, dass es unheimlich wichtig ist, sondern auch leider sehr vernachlässigt und, wie ich bemerkt habe, schmerzlich bemerkt habe, dass es in Deutschland leider noch gar nicht so viel, so weit verbreitet ist. Wenn ich den Begriff immer benutze, ähm, sind die meisten mal ganz verwirrt, weil sie an Copyright denken, also mit äh, irgendwie Kopierschutz oder sowas, Rechtsschutz. Ähm, ist aber natürlich das ganz anderes, natürlich das Werbetexten. Aber bevor ich jetzt hier weiter abschweife, äh, was ich mache ist, ich bin, ähm, ich würde sagen, Coach auch und Online-Kursersteller, gerade auch für das Thema Copywriting. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Werbetexte, weil ich eben gesehen habe, das ist... Ähm schmerzlich vernachlässigt hier in, in Deutschland und habe ich gedacht, ähm, naja, bevor ich warte, dass es jemand anders macht, dann mache ich es halt lieber selber und ja, das mache ich momentan. Ich habe ein paar verschiedene Produkte auf dem Markt auch zu. Vor kurzem habe ich zum Beispiel, einer meiner ersten Produkte waren Facebook-Ads-Vorlagen, weil ich auch gesehen habe, ganz viele Menschen äh, tun sich immer sehr schwer, damit Facebook-Ads zu schreiben. Also habe ich so Vorlagen erstellt, was auch gut ankam. Also ähm, das mache ich so im Groben Berater, Coach fürs Thema Copywriting, genau.
1: Perfekt, vielen Dank für die Einleitung, Tim. Ähm, die Folge, wir, was werden wir alles ansprechen? Wir sprechen natürlich komplett über Copywriting, wir sprechen, was die größten Fehler sind, wie man überhaupt eine gute Copy schreibt, wie man auch gute Facebook-Ads schreibt, aber bevor wir da jetzt überall reinhüpfen, was ich ganz gerne mache in so einer Podcast-Episode ist, Erstmal die Heroes Journey, die Heldengeschichte zu erfahren. Weil, Tim, ich weiß, du hast eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und äh, ich überlasse dir jetzt einfach mal das Wort. für uns da mal rein. Wie bist du an den Punkt gekommen, wo du heute stehst und was hast du alles durchlebt auf dem Weg dahin?
2: Ja, es ist, es ist, da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Wenn ich dann zu weit ausschweife, musst du mich natürlich stoppen. Aber es ist eine relativ lange Story. Ich mach mal, ich kondensiere die mal für das Wichtigste für den für den Zuhörer, vielleicht. Ich fange immer gern da an. Ich war mein ganzes Leben lang schon stark übergewichtig. Also nicht nur so ein bisschen pummelig, sondern wirklich massiv, stark übergewichtig krankhaft. Ähm, so dass ich dann mit meinem, an meinem 18. Geburtstag, weiß ich noch, das war an meinem Abiturabschlussball, bin ich auf die Waage gestiegen und die hat maximal 140 Kilo angezeigt und hat sofort ausgeschlagen. Jetzt ist es ist leider auch so, dass ich nicht irgendwie 2,10 Meter groß bin, sondern äh, knapp 1,80 Das heißt, ich war wirklich massiv übergewichtig. Ich kürze das Ganze mal bis zu dem, zu dem Schlagmoment äh, ab quasi. Ähm, es war dann so, dass ich angefangen habe zu studieren und aus dem Nichts, als ich dann während der Semesterferien mal bei meinen Eltern zu Hause wieder war, ähm, klingelte unten das Telefon, was naja war natürlich nichts Ungewöhnliches. Aber zwei, drei Minuten später war meine Mutter wirklich mit Tränen vor den Augen, vor meiner Türe, hat geweint und konnte hat nach mit den Worten gerungen. Und man hat gesehen, sie war sichtlich aufgelöst. Ich war total panisch und fragte nur, was ist denn passiert, was ist passiert? Und dann hat sie gesagt, dass, ähm, naja, sie sagte Wortlaut, Papa hatte einen, Arbeits-, hatte einen Herzinfarkt auf dem Arbeitsunfall, auf den Arbeitsausflug ähm, und das, das war natürlich ein sehr einschneidender Moment. Wir sind dann sofort ins Bonner Krankenhaus gefahren und ähm, war wirklich sehr schweißtreibend und sehr nervenaufreibend, haben dann aber erstmal erfahren, zum Glück, weil mein Vater dort einen Arbeitskollegen dabei hatte, der äh, erste Hilfemaßnahmen eingeleitet hat, hat er ja auch überlebt, er ist rechtzeitig in den, ähm, operiert worden, notoperiert worden und hat dann auch Gott sei Dank überlebt. Und es war aber auch so, dass da noch eine Bypass-Operation bevorstand, die natürlich nicht ganz ungefährlich war. Und dafür hat mein Vater mich gebeten, eine Patientenverfügung auszudrucken. Und eine Patientenverfügung ist quasi ein Dokument, das regelt, was passiert, wenn es Komplikationen gibt und mein Vater nachher nicht mehr in der Lage ist, über sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Und als ich, diese Dokument, als, als ich dieses Dokument aus dem Drucker holte, diese Patientenverfügung in den Händen hielt, ähm, das war so ein sehr extrem einschneidender Moment, der wirklich alles bei mir jetzt so in Gang gesetzt hat, was diese ganze Online-Marketing anging, denn da, da ging es mir auf einmal wirklich ganz anders, weil da wurde auf alles auf einmal so schlagartig real und ich dachte mir, oh scheiße, also das... Das ist, passiert auch, das ist vielleicht auch deine Zukunft, wenn du nicht aufpasst. Ja, Das Ganze hier, das ist so real und das wird dir auch passieren. Und mit deinem ähm, Gewicht, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du auch einen Herzinfarkt bekommst. Ich wusste, das ist eine tickende Zeitbombe. Und das ist der Moment, wo ich immer so gern sage, ähm, das wird gleich wichtig, hat es Klick bei mir im Kopf gemacht. Ja? Klick im Kopf, wie gesagt, wird später noch wichtig. Ähm, und habe dann, das kürzt ich jetzt hier mal ein bisschen ab noch, äh, ich habe dann über ein Jahr, knapp 70 Kilo abgenommen. Ich habe dann zum ersten Mal wirklich die, das Abnehmen durchgezogen. Ich habe natürlich davor auch schon etliche Male das versucht, hat nie funktioniert. Aber ich war diesmal sehr motiviert und habe dann, wie gesagt, nach einem Jahr circa 70 Kilo abgenommen und dabei auch eine Leidenschaft dafür entdeckt, ähm, naja, für das Abnehmen, für das Gesund, für die gesunde Ernährung und auch für Sport. Also wirklich eine 180-Grad-Wende. Man muss wissen, davor war ich extrem faul. Ich war Profi-Zocker. Also ich habe schon ein bisschen Geld mit World of Warcraft verdient, äh, damals in, in jüngeren Jahren. Und habe dann wirklich eine 180-Grad-Wende in meinem Leben gemacht, habe abgenommen und wie gesagt, die Leidenschaft entdeckt für etwas und bin dann gleichzeitig auch, hat man habe ich so die ersten Videos damals noch gesehen, weil ich noch, da war dann von passiven Einkommen die Rede. Das war, glaube ich, so 2015, 16 um den Dreh rum, vielleicht auch schon 2014 und sowas wie, ja, Nischenseiten, weiß ich noch damals. Ja, das war, da bin ich so ein bisschen da reingerutscht und dann kam auch das Thema Online-Kurse auf und das war so mein Start in, in die Selbstständigkeit, wo ich dann wusste, okay, ich will mich hier selbstständig machen, ich habe eine neue Leidenschaft und damit möchte ich jetzt auch Geld verdienen und zwar, Eigenständig, denn ich hatte auch schon immer so ein kleines Problem mit Autoritäten und wusste, okay, ich will lieber was, was Eigenes machen, was auf die Beine stellen. Und ähm, habe dann so angefangen, mich im Bereich Abnehmen zu positionieren und zwar als Coach für stark übergewichtige Männer. Also wirklich sehr spitz targetiert und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann vieles gemacht, erstmal mit Coaching und dergleichen, aber der in Anführungsstrichen Durchbruch, der kam dann, als ich ähm, ein paar als ich in Beratungsgesprächen immer wieder festgestellt habe, okay, es gibt wirklich großes Interesse an meiner Dienstleistung, an dem, was ich anbiete, aber meine Zielgruppe äh, hat oftmals nicht die finanziellen Mittel dazu. Es ist äh, leider so, dass ähm, die meisten stark übergewichtigen Menschen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie sowas wie ähm, ITler sind oder sowas, sind meistens auch eher schwächer, was das Einkommen angeht, so statistisch gesprochen, habe dann gesehen, okay, es gibt hier einen Bedarf dafür, aber das Angebot deckt das nicht richtig ab. Meine Zielgruppe kann sich das leicht nicht immer leisten. Und da habe ich gedacht, okay, das muss ich irgendwie anders lösen und habe daraufhin ein Buch geschrieben. Und zwar das Buch, deshalb dachte ich vorhin, es war der Klick im Kopf-Moment. Das Buch heißt auch Klick im Kopf und damit bin ich, ich sage mal, nach drei Jahren oder nach drei Jahren über Nacht erfolgreich geworden, könnte man sagen. Das ist das vielleicht auch, was dann am interessantesten ist, weil da habe ich dann zum ersten Mal richtig mit Facebook-Ads hantiert. Und habe erstmal als ich das Buch geschrieben hatte, dachte ich mir, okay, das wird jetzt total, das wird jetzt wie geschnitten Brot verkaufen. Habe eine Anzeige geschrieben, habe damals mir angeguckt, okay, was machen andere Leute, die auch solche Produkte anbieten? Ein Free-Plus-Shipping-Funnel habe ich damals aufgesetzt. Was macht ein Dirk Kräuter ein Alex Fischer und dergleichen? Habe diese Anzeigen nachmodelliert ähm, und... Also ich war zwar extrem hoffnungsvoll, aber ich habe dann damals noch, weiß ich noch, mit 50 Euro Tagesbudget gestartet. Was, Das war unvorstellbar für mich. Ich, also ich hatte sowas von die Hosen voll, weil ich mir dachte, okay, das muss funktionieren, das kannst du dir nicht lange leisten. Äh, habe dann schmerzlich mitbekommen, habe dann fast minütlich in den Werbeanzeigenmanager aktualisiert und habe dann schmerzlich mitbekommen, okay, äh, es kam dann so nach 30 Euro ungefähr ein Sale. Ich habe mich zwar gefreut, aber wusste auch, dass das geht nicht lang gut, ja, also das, damit werde ich ja nicht profitabel, das geht überhaupt nicht, äh, habe dann wirklich sehr lange mich mal zurückgezogen und meine Zielgruppe recherchiert, weil ich mir dachte, komm Tim, du hast dich schon immer mit dem Thema Werbetexten, Copywriting beschäftigt, schreib mal eine eigene Anzeige, ja, muss ja nicht das nachmachen, was die anderen machen, mach mal was anderes und recherchiere mal deine Zielgruppe, sprich mal ihre Sprache und dann habe ich eine neue Anzeige geschaltet und das war dann so der Moment, der wirklich alles geändert hat, weshalb ich auch so von dem Thema Copywriting besessen bin, weil ich habe nichts an der Landingpage geändert, ich habe nichts an den Upsells geändert, ich habe nichts an Produkt geändert, ich habe nur die Werbeanzeige geändert. Ich habe, Werbe, ich habe den Werbeanzeigen Text massiv geändert und der hat es mir dann erlaubt, wirklich sehr, sehr schnell, sehr stark zu skalieren äh, mit einem, also man muss ja auch sich vorstellen, ich das war damals ich, eine One-Man-Show, hatte davor tierisch Panik, irgendwie 50 Euro am Tag auf Facebook auszugeben. Und auf einmal konnte ich dann innerhalb von einem Monat auch auf 2.000 Euro Tagesbudget skalieren, was für mich total äh, unvorstellbar war, hat aber dann funktioniert, weil die Werbeanzeige so unfassbar gut angekommen ist, weil der Werbetext für mich alles geändert hat. Und rückblickend sage ich immer, auch wenn es natürlich ein bisschen überzogen klingt, aber äh, diese Werbeanzeige war damals eine Lizenz zum Gelddrucken für mich quasi ähm, und habe dadurch mein Produkt auch an die an die an die Menschen bekommen, habe das Buch äh, viel öfter verkaufen können. Deshalb war für mich auch Copywriting so, ähm, ist jetzt so elementar und habe ich mir das auf die Fahne geschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es eine Anfangsfrage gab, die ich jetzt vergessen habe, <lacht> weil ich mir jetzt wahrscheinlich schon <lacht> um Hals und Kragen geredet habe, aber äh, das ist so die, die Story dahinter.
1: Nee, äh, alles gut. deshalb,
2: ja. äh, das war dann nach einem Jahr, das war dann nach einem Jahr habe ich das Ganze dann auch als One-Man-Show, ähm, habe ich damit den two club award gewonnen für eine Million Euro Umsatz. Ähm, genau, das war so die, die, Natürlich Heroes Journey.
1: Vielen, vielen Dank für das Teilen, Tim. Ähm, richtig starke Story. Du hast auch hier, man merkt auch, du bist äh, Copywriter by Nature. Ähm, auch die Art, wie du jetzt die, die Heroes Journey auch erzählt hast. Richtig stark, richtig interessanter Werdegang auch. Vom Zocker bis jetzt zum ja, super erfolgreichen Online-Unternehmer. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, du hast auch schon ein Team dabei und ähm, richtig, ja, richtig krasse Story. Ich möchte jetzt mal den Bogen spannen zu dem Thema Copywriting. Also jeder, der jetzt bisher zugehört hat, der weiß schon mal oder hat rausgehört, okay, du hast es geschafft, einfach viel profitabler Werbung zu schalten, allein durch die Wörter, durch die Copy, die du gewählt hast. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären für die Zuhörer, warum ist Copywriting denn so wichtig? Was macht es denn für einen krassen Unterschied schlussendlich?
2: Genau, das ein, ein Konzept ganz wichtig zu verstehen, das ich von Dan Kennedy gelernt habe. Das war, als ich eines Morgens äh, in Köln, bin ich eine Zeit lang immer morgens äh, um 6 Uhr, habe ich lange Spaziergänge gemacht im Wald und habe dabei immer ähm, Hörbücher gehört. Und eines Tages habe ich dabei auch von Dan Kennedy eins gehört. Das ist ein, eine Marketinglegende aus Amerika, von der Russell Brunson übrigens auch eine Menge gelernt hat. Und ähm, es war dann so, ich, es war wirklich so 6 Uhr morgens, es war noch sehr dunkel und als ich das hörte, was er da sagte, musste ich einfach mein Handy zucken, Evernote zucken und mir das aufschreiben, weil ich mir dachte, das, also konntest du das übersehen? Natürlich, ist doch total logisch. Und zwar äh, hat er dort, war das ein Interview mit Dan Kennedy und der Interviewer fragte ihn, ähm, Wieso wird Copywriting eigentlich immer als wichtigste Fähigkeit im Business, in so einem Online-Business angesehen? Ja, das, das hört man so sehr häufig. Das Wichtigste, was du lernst, die wichtigste Fähigkeit, die profitabelste Fähigkeit ist Copywriting. Und Dan Kennedy hat diese Frage da beantwortet und das hat bei mir wirklich so Aha Moment ausgelöst. Er sagte, also ganz streng genommen ist es ja gar nicht die wichtigste Fähigkeit, die man lernen kann, sondern es ist das Online-Business. Es ist das Business. Copywriting ist das Business. Der hat das Pferd mal quasi von hinten aufgezäumt und sagte dann, das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Aber du hast ja kein Unternehmen, du hast ja jetzt kein Business, wenn du kein Geld damit verdienst, wenn du keine Kunden hast. Dann hast du ja kein Business. Dann kannst du nicht, auch wenn du die nobelsten Absichten hast, wenn du die Welt retten willst mit deinem Produkt, wenn, wenn das niemand kauft, wenn dir niemand Geld dafür gibt, dann kannst du das nie irgendwie skalieren, dann kannst du nie viele Menschen erreichen. Also Copywriting ist, ist jetzt nicht die wichtigste Fähigkeit für ein Business, sondern es ist das Business, weil es passiert ja nichts, bis dir jemand... Geld quasi gibt. Das funktioniert nur, wenn du ihm auch die Vorteile ganz klar kommunizieren kannst. Wenn du ihm kommunizieren kannst, dass du ihm bei einem Problem helfen kannst. Wenn du ihm kommunizieren kannst, dass das, was du anbietest, für ihn hilfreich ist. Dann überweist er dir quasi auch das Geld. Er kauft dein Produkt. Und das Wichtigste dabei zu verstehen ist ja, wenn jemand etwas kauft, wenn du jetzt ein Buch kaufst, wenn du jetzt von mir jetzt auch ein Coaching kaufst oder auch ein Produkt in einem Online-Store, du kennst das Produkt ja eigentlich noch nicht. Du hast das nicht in den Händen, sondern du kaufst. Also wofür du Geld bezahlst, ist die Vorstellung, die der Anbieter in deinem Kopf malt. Und das passiert durch Worte. Zum Beispiel bei Facebook natürlich auch durch sowas wie Bilder und so weiter, aber das sind ja im Endeffekt auch Skripte, die aus Worten bestehen. Also unterm Strich, Copywriting ist so unfassbar wichtig, weil... Genau das ist, ist, was die Menschen kaufen von dir. Die kaufen kein Produkt, weil das kennen sie ja vorher nicht. Also ich bin mir sicher, viele von uns, die haben auch schon mal mehrere tausend Euro in Coaching investiert oder in einen Online-Kurs, ohne vorher zu wissen, okay, wie sieht denn Modul 3 aus? Okay, was machen wir denn im Coaching in, in Woche 5? Du hast es gekauft, weil das, was der Coach, der Anbieter dir da erzählt hat, dich überzeugt hat. Du hast also die Werbebotschaft gekauft. Na, das muss man verstehen. Man kauft die Werbebotschaft, man kauft die Hoffnung auf ein besseres Leben. Das kaufen Menschen am Ende des Tages. Und das klingt vielleicht ein bisschen melodramatisch, ein besseres Leben. Wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie so eine so eine Bathbomb, also diese Badewasserbomben da, die, so, die, die das Badewasser so bunt machen. Wenn ich sowas kaufe, dann kaufe ich mir theoretisch auch ein besseres Leben, in Anführungsstrichen. Halt eins, das ein bisschen mehr Spaß macht. Also Menschen kaufen... Alles das ist ganz wichtig. Menschen kaufen eine bessere Zukunft und die, man, die malt man eben durch Worte auch, durch, durch die Werbetexte. Deshalb ist Copywriting so unfassbar wichtig und das kann man auch nicht ignorieren, hast du, wie du auch selber vorhin gesagt hast.
1: Tim, du hast mir gerade aus der Seele gesprochen. Ich glaube, ich habe eins zu eins die gleichen Wörter schon auch ganz oft verwendet. Ich sage immer im Marketing, du verkaufst ja nie das Produkt, weil die haben es ja nie in der Hand vor dem Kauf. Du verkaufst immer den Traum du verkaufst immer die ja. Lösung, du verkaufst immer die Transformation des Lebens und äh, du hast es jetzt eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht mit deiner Aussage und das macht dann auch den Unterschied aus und deswegen ist Copywriting auch so wichtig. Ähm, du siehst sicherlich jeden Tag ganz viel Copies, du siehst sicherlich jeden Tag auch ganz viele Ads von von Marktbegleitern. Hast du vielleicht mal für dich so rausgefunden, so was sind so die größten Fehler, die die meisten beim Copywriting tatsächlich dann auch machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich sagte ja vorhin, als ich von meiner Geschichte erzählte, dass als ich diese Anzeige schrieb, die dann auf einmal wirklich hundertfach besser funktioniert hat, wo ich dann sehr schnell sehr stark skalieren konnte, sagte ich, habe die Zielgruppe mal wirklich sehr stark recherchiert und mir auch nochmal angeschaut, was haben die Leute zum Beispiel in den Gesprächen mit mir gesagt, was haben die für Probleme und wie drücken die das selbst aus? Und das kann man jetzt mal quasi umdrehen. Einer der größten Fehler ist, es seine Zielgruppe eben nicht zu kennen. Also was ich sehr häufig sehe, sind ähm, sehr graue Ads, sage ich dazu immer, also die wirklich sehr generisch sind, wo Menschen versuchen, ein Produkt zu verkaufen. Ähm, was wir aber eher tun sollten, ist, das äh, ist, einen Kunden zu kreieren mit der Kopf. Also Verlangen, ein Produkt zu erzeugen und nicht irgendwie einfach nur ein Produkt zu verkaufen, ähm, um, das mal ganz, um das Ganze mal realitätsnäher hier darzustellen. Was ich sehr häufig sehe, ist ähm, gerade auch an kalten Traffic beispielsweise, Facebook-Anzeigen, die einfach ein Produkt verkaufen, in Anführungsstrichen, die ein, äh, sei es in diesem Coaching-Bereich, die sofort ein Webinar anpreisen, ja, ohne irgendwie vorher Vertrauen aufzubauen oder eine Problembeschreibung auf, äh, darauf einzugehen oder direkt auch einfach irgendein Produkt verkaufen wollen und einfach, in Anführungsstrichen, einfach das Produkt bepreisen. Und dann merkt man, die Menschen haben sich nicht wirklich mit ihrer Zielgruppe auseinandergesetzt. Das wirst du auch merken, wenn du mal wirklich dir Zeit nimmst, mit deiner Zielgruppe sprichst, Umfragen auswertest. Die sprechen ganz anders über, über ihre Probleme und Träume und Wünsche, die deine Produkte am Ende des Tages ähm, befriedigen. Die sprechen ganz anders darüber. Das Beispiel, was ich da immer rannehme, ist, ich war mal in einem Coworking-Space hier bei mir um die Ecke, hab da an dem, saß da an einem Tisch und da war an der Rezeption, in der Nähe von der Rezeption, ist eine Empfangsdame, die Anna. Und da kam eines Tages die eine Mitarbeiterin unter, deren Namen kannte ich leider nicht. Aber das waren, äh, habe ich gesehen, die beiden, die kannten sich sehr gut. Das waren Freundinnen, die waren beide so Ende 20, Anfang 30 und die haben sich über das Abnehmen unterhalten. Und ich habe das natürlich mit mit äh, mitgehört, weil ich einfach ja daneben saß und arbeite, arbeitete. Und das war natürlich auch für mich interessant, als weil ich damals noch sehr stark im Bereich auch Abnehmen unter, unterwegs war, äh, habe ich wirklich gehört, wie die Zielgruppe quasi über, sich über die Probleme austauscht. Sagte zum Beispiel ähm, die, die Kollegin, die runterkam auf Anna, sagte, ich habe so ein süßes Sommerkleid im Schrank, aber das kann ich ja nicht anziehen, weil dann sieht jeder meine Schwabbelarme. Und das ist das, was ich so als Sprache der Zielgruppe bezeichne. So, was, so würde ich das ja niemals ausdrücken, als ich als ähm, jemand, der, also ich bin, erstmal bin ich keine Frau und zweitens würde ich niemals auf die Idee kommen, dass das was eigentlich das ist, was die Leute antreibt. Da hört man mal, was was treibt die Leute eigentlich wirklich an? Was sind die wirklichen Kaufmotivationen, warum jemand äh, Gewicht verlieren will und dann letzten Endes auch in dein Produkt investieren sollte? Und ich kann dir versprechen, es wird hundertmal besser funktionieren, wenn du sowas in deine Anzeige schreibst. Ja, Das wäre jetzt mal sehr plump und auf Facebook wird das wahrscheinlich auch so nicht ganz compliance-mäßig durchgehen, aber an, einfach mal angenommen, hast du ein süßes Sommerkleid im Schrank, aber hast Angst, es anzuziehen, weil man dann deine Schwabbelarme sieht oder deine Oberarme. Ja, da sieht man, das sind Schmerzpunkte, das ist natürlich jetzt sehr, sehr direkt ausgedrückt, aber um das Prinzip zu verdeutlichen, das wird hundertmal besser funktionieren, als plumpe Copy zu schreiben, sage ich mal, einfach äh, ein Angebot zu bepreisen, anzuwerben oder sowas, sondern wirklich den, ähm, die Worte, die die Zielgruppe verwendet, auch anzunehmen und die auch selber zu verwenden, in den, in den Werbetexten das niederzuschreiben, damit die, äh, damit die Zielgruppe damit resoniert. Also ich sage dazu immer, die Sprache der Zielgruppe sprechen, und das machen sehr, sehr wenig Leute, die... Schreiben einfach mal drauf los und versuchen irgendwie das Produkt gut klingen zu lassen, statt sich zu überlegen, was hat mein Kunde eigentlich wirklich für Probleme? Warum will er das eigentlich wirklich haben? Was hat er für Ängste, Motivation? Ähm, was hält ihn nachts wach und was will er tief im Inneren so wirklich erreichen? Also das ist ein ganz großer Fehler. Fehler Nummer eins ist, den Kunden nicht zu kennen, keinen genauen kunden -Avatar zu haben. Das zweite ist, ähm, es ist so, ich habe, ich sage dazu gerne, die schreiben gar also, ich habe das Gefühl, man schreibt gar keine Copy in diesem Sinne, sondern wie ich vorhin schon sagte, man weist einfach auf ein Angebot hin. Das ganz viele Menschen nutzen, habe ich das Gefühl, Facebook als Plattform, um einfach auf etwas aufmerksam zu machen, aber ohne wirklich äh, diesen Sinne Werbetext zu schreiben. Also Werbetexte, das definiere ich so, Worte, die auch verlangen, Kaufinteresse auslösen. Ja, die bestimmte psychologische Trigger auch verwenden, um eben Verlangen oder Kaufinteresse zu wecken. Und das also ganz viele Leute machen das gar nicht erst, sondern die weisen einfach nur für ein Produkt hin, im Sinne von, hier, guck doch mal. Äh, und benutzen dann vielleicht noch ein paar Wörter dazu, vielleicht noch ein paar Features dazu, was aber nie wirklich so richtig. Die schreiben meistens nach Bauchgefühl, aber ohne wirklich System, ohne wirklich sich zu fragen, was ist denn der Effekt davon, wenn ich das und die, dieses und jenes äh, schreibe? Also und fragen sich gar nicht, wie könnte ich jetzt nach einem roten Farben schreiben, wie kann ich jetzt wirklich Kaufinteresse wecken? Also das ist so Fehler Nummer zwei. Und auch ganz häufig ist so wirklich geschwobelt sprechend, viele Buzzwords schlau klingen wollen. Ähm, da muss ich immer an Donald Trump verweisen. Ähm, einfach aus, aus einer Perspektive, was er gut gemacht hat in, sein, in, deinem, in seinem Wahlkampf, ist, er hat immer sich sehr simpel ausgedrückt und sehr viele Menschen haben ihn verstanden. Und das ist ein großes Problem, dass ganz viele, ähm, das ist gerade auch bei, also gerade in diesem Bereich Coaches, Berater der Fall, aber auch generell, dass Leute sich sehr geschwobelt ausdrücken und nicht mehr in der Lage sind, quasi sich einfach, einfach zu kommunizieren, wie sie Menschen überhaupt helfen können. Dass sie anderen gar nicht klar machen können, hey, ich weiß, du hast vielleicht dieses Problem, ja, so wie es die anderen verstehen, und ich kann dir dabei helfen. Sondern sie drücken sich sehr, wollen schlau klingen, benutzen viele Buzzwords, was aber eigentlich nur verwirrend ist. Also ich sage immer, es ist sehr viel besser, sich klar auszudrücken, statt clever. Die meisten wollen leider clever sein, haben dann äh, tolle Wortspiele da drin oder wie gesagt, irgendwelche Buzzwords, langen Worte, komplizierten Worte, die aber am Ende des Tages nur das Verständnis bei der Zielgruppe drücken. Also das sind so äh, sicherlich ein paar Fehler, die, die mir immer wieder mal auffallen, gerade auch was Facebook-Ads angeht.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank für die, für die Insights, ähm, was, du, was du als größte Fehler auch siehst. Jetzt liegt natürlich die Frage ganz, ganz nahe, wie sieht denn überhaupt eine gute Copy aus? Und vielleicht kannst du uns da mal abholen. Vielleicht kannst du mal erklären, was hilft dir am besten, um vielleicht auch diese Copy herauszuarbeiten? Eine Research. Du hast jetzt schon gesagt, okay, du, du hörst bei der Zielgruppe zu. Natürlich hat jetzt vielleicht nicht jeder der Zuhörer die Möglichkeit, Gespräche zuzuhören, aber das braucht es auch gar nicht, denn im Internet findet man alles Nötige, was man braucht für die Copy. Wie ist denn da so dein Research-Prozess, damit du äh, wirklich auch auf gute Bausteine für deine Copy kommst?
2: Du legst mir da quasi schon die Worte in den Mund. Ähm, Research-Prozess und Bausteine, darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Ich sage auch gerne, gut recherchiert ist halb geschrieben. Aber ganz viele Leute überspringen leider diese Recherchephase und es muss gar nicht zu diesem Zufall kommen, wie ich, wie ich der im Coworking Space sitzt und dann zufällig zwei Damen überhört, ähm, sondern man kann das auch ganz gezielt auch einfach recherchieren. Beispielsweise das Erste, was mir jetzt einfällt, ist ähm, Bücher über dein Thema auf Amazon, da in die Kommentare zu gehen, das ist, so der erste An das ist die erste Anlaufstelle oder Kommentare in anderen Online-Shops beispielsweise zu Produkten. Da hinterlassen Kunden ihre Meinungen, ihre Sprache, das ist ganz wichtig, und sagen dir auch, ähm, was ihnen an dem Produkt gefallen hat, was, was sie sich gewünscht hätten und, und, so weiter. Und da kann man schon mal herauskristallisieren, okay, wie spricht die Menschen, wie sprechen die Menschen über meine Zielgruppe, was wollen die eigentlich haben, was müssen wir denen kommunizieren, damit Kaufinteresse geweckt wird. Das ist am Ende des Tages das Ziel. Also auch meine Copywriting, also meine Werbetexte, wenn ich Werbetexte schreiben möchte, das beginnt immer, 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 Immer ausnahmslos mit äh, Recherche. Ähm, ich schreibe für ein Projek Projekt keine Copy, wenn ich nicht vorher einen Kundenavatar erstellt habe, wo ich genau weiß, das ist die Zielgruppe dafür und die will Produkte aus dieser Kategorie kaufen, weil 1, 2, 3. Und je spezifischer man da ist, desto besser. Und da gibt es einige Methoden wie gesagt das Amazon Review Mining nennt man das also wo man sich einfach die Kommentare durchschaut und das muss nicht nur auf Amazon sein das kann auch auf anderen Online-Shops sein das kann auch wenn deine Produkte jetzt ähm, andere Leute auch anbieten guckst du bei denen wie sprechen die Kunden darüber also gerade in sowas wie Testimonials Kundenfeedback findet man wirklich sehr viel ähm, Foren und Facebook Gruppen äh, Facebook Gruppen ja aber da habe ich gemerkt sind die Menschen nie so ich sag mal intim weil das ähm, weil man da ja in, einer, in einer, nicht in einem geschützten Raum ist quasi. Ich habe gemerkt, je intimer das Gesprächsumfeld ist, desto bessere Insights bekommst du auch. Also die besten Insights habe ich damals bekommen, als ich mit meinen Kunden eins zu eins gesprochen habe. Das habe ich auch nachher noch mal gemacht in, im Bereich Copywriting, habe ich, hab ich auch meine E-Mail-Liste angeschrieben, habe gesagt, hey, ähm, falls ihr mal kurz 15 Minuten Zeit habt, mit mir reden wollt. Es war kein Verkaufsgespräch, sondern ich habe einfach nur Fragen gestellt. Warum hast du dir, hast du das äh, in das Produkt investiert? Ähm, was hast du dir davon versprochen? Was für ein Problem bist du hier hingekommen? Ähm, das sind unfassbar wichtige Insights und ich äh, kann jedem versprechen, das lohnt sich immer, 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 mit seinen Kunden zu sprechen und zu recherchieren. Und man wird dann, der Kopf wird explodieren, auch wenn man schon lange im Business quasi ist, auch wenn man schon lange sein Produkt verkauft. Der Kopf wird explodieren mit Ideen und Werbetexten. Das ist immer das, das ist der eine ganz große Aspekt von Werbetexten, ist die Recherche. Ja, du musst den Kunden kennen wie deine Westentasche. Der andere Aspekt ist nämlich, das sagst du vorhin auch schon, Bausteine. Das ist auch ganz wichtig, Bausteine, ähm, Werbetexten ist eigentlich, was ganz viele Menschen glauben, das ist ein hochkreativer Prozess. Die glauben, das habe ich lange Zeit übrigens auch geglaubt. Es ja, ist, ist auch ganz logisch, ganz viele Leute haben die Vorstellung, dass man fürs Texten kreativ sein muss. Aber es ist tatsächlich so, dass das, also nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Eugene Schwartz, unfassbar bekannter Copywriter, einer der Urgroßväter, quasi der Gründerväter, einer der Gründerväter vom, vom Copywriting, der sagte einmal, Copy is not written, it is assembled. Also zu Deutsch, Werbetexte werden nicht geschrieben, sondern zusammengefügt. Und damit meint er, du baust quasi einen Baustein über den nächsten und die Bausteine sind einzelne, teilweise auch Emotionen der Zielgruppe. Beispielsweise, du sprichst zuerst die Schmerzpunkte an. Dann ähm, amplifierst du die Schmerzpunkte, also verschlimmerst die oder dimensionalisierst die, sagst den Menschen, wie, sich diese, wie die Konsequenzen der Schmerzpunkte sind. Dann äh, teaserst du eine Lösung an, zeigst an, dass andere Lösungen nicht funktionieren. Also es ist quasi wie so ein, Wieso Lego-Steine eigentlich aufeinandersetzen? Und dann siehst du jetzt auch, jetzt macht auch die Recherche sehr viel mehr Sinn. Je besser du recherchierst, desto einfacher wird es nachher, diese Bausteine zusammenzusetzen. Also, das ist eigentlich nur so, dann auf den ausgefüllten Kundenavatar schauen und dann Schmerzpunkte hier rein, kommen hier rein und dann Lösungen kannst du hier reinpacken und so. Baut dann sich dann nach und nach, nach einem roten Faden auch wirklich ähm, sehr logisch und stringent sich ein richtig guter Werbetext auf. Also ähm, das ist ganz, das sind die zwei ganz großen Teile. Recherche, und da ist sicherlich der Hebel, den die meisten bedienen können, weil die meisten nicht wirklich ihr, ihren Kunden kennen. Die wissen, okay, oder sagen, okay, äh, mein Kunde ist Hanna. Hanna ist zwischen 30 und 55, lebt, lebt in einem Vorort von Köln, ist leicht übergewichtig, ist Lehrerin und so weiter. Das ist, diese demografischen Angaben sind aber gar nicht so relevant. Was einen viel mehr interessiert, ist die Psychografie. Also wie tickt dieser Mensch? Wie sieht ein Alltag von dem aus? Was hat er für Kaufmotivationen? Was hört er in seinem Alltag in Bezug auf sein Problem? Inwiefern äußert sich das Problem im Alltag? Das sind die wirklich relevanten Dinge, die man wissen möchte, um richtig gute Werbetexte ähm, schreiben zu können. Ähm ich weiß nicht, dann hat man dazwischen noch eine Frage? Ich kann jetzt auch übergehen zum, zum Thema, wie ich eine Facebook-Ads schreibe, wie ich möchte, oder?
1: Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen zu diesem Punkt. Ähm, dieses Copy-Mining, dieses, dieses, Aus-, dieses Sammeln von diesen Bausteinen, ähm, mir hilft da natürlich super extrem einfach eine, eine simple, eine simple Excel-Datei, Excel aufgegliedert in was sind so diese Probleme, Wünsche, Ziele, äh, aber auch Ängste, und es hilft nicht nur für die Copy, sondern es hilft overall auch zu verstehen, in welchen Aspekten oder wie kann ich mein Produkt überhaupt vermarkten. Sprich, es ist auch eine horizontale Skalierung, wenn man so will, weil man findet dann nicht nur vielleicht einen Kundenavatar, sondern vielleicht zwei, drei, vier, fünf, weil es gibt ja verschiedene Angriffspunkte, wie man so ein Produkt vermarkten kann. Und äh, dieser Research-Part, den du da jetzt gerade angesprochen hast, das ist die Essenz, also der, der Kern jedes. Jedes, jeder Marketingkampagne, wenn man so will. Jetzt hast du ähm, öfters von dem roten Faden ähm, erzählt. Ich äh, höre auch schon so ein bisschen AIDA-Formel raus. Der ein oder andere Zuhörer kennt die vielleicht. Ähm, die nächste Frage, die ich jetzt hier auch äh, vor mir habe, ist: Wie sieht denn für dich ein guter Aufbau der Copy für so eine Facebook-Ad aus? Teil, also für, für den Text selber, aber vielleicht sogar auch für das Video, wenn du ein Video Creative überhaupt verwendest?
2: Ja, da unterscheide ich immer ganz gerne zwischen, ich sag mal, sexy Produkten und unsexy Produkten. Mit sexy Produkten ist gemeint so, ähm, du siehst das Produkt und du musst jetzt nicht davor irgendwie über, von einem Problem überzeugt worden sein oder sowas. Du siehst das Produkt, du verstehst das sofort und es wirkt relativ schnell, relativ anziehend. Ähm, sowas wie Kosmetik ist relativ, also versteht relativ schnell jeder, was, äh, was, das, was der Vorteil ist. Oder auch sowas, wie ich vorhin sagte, diese Bath Bombs, also diese Badewasserbomben, ja, wo du diese Kugel in das Badewasser schmeißt und dann äh, wird, verfärbt auf einmal das Badewasser ganz bunt. Jeder, das ist so ein sexy Produkt, sage ich immer. Oder auch sowas wie, ich habe mal gesehen, so ein Kreditkartenmesser in dieser Prepper-Nische. Das war so ein Produkt von so einem E-Comm-Store. Ähm, das ist einfach, das ist so sexy, das ist cool. Irgendwie, so denkst du denkst dir, das willst du haben. Irgendwie, das, oder so ein Feuerzeug, das unter Wasser äh, funktioniert. Frag mich nicht, was genau, das, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber sowas gab es auch. Ähm, oder im Regen, das sind so sexy Produkte. Die haben so einen Appeal, sage ich mal. Und dafür ist es gar nicht so aufwendig, sage ich mal, weil, weil das Produkt selbst schon sehr viel Arbeit leistet, weil das eben so inhärent einfach cool, sexy ist. Und das will man dann einfach mal anklicken und sich anschauen. Und dann ist es auch, dann reicht auch meistens schon irgendwie, das zu demonstrieren. Ja, einfach eine, so eine Demonstration-Ad, wo du dann einfach diese Bathbomb quasi ins Badewasser fallen lässt für 15 Sekunden oder sowas. Und das zeigst wie das aussieht. Und ganz viele Leute finden das super und wollen das dann kaufen. Das ist so dieser eine Aspekt. Es gibt aber auch eine Menge, sage ich mal, unsexy Produkte, für die Copywriting sehr viel wichtiger wird noch, ähm, die erklärungsbedürftig sind. Vielleicht so, die erklärungsbedürftig sind. so Das, das Beispiel ist jetzt ähm, Hitzemelder. Nehmen wir mal einen Hitzemelder. Ähm, nehmen wir an, du verkaufst einen Hitzemelder. Das ist ein <lacht> inhärent un, unsexy Produkt. ja Das ist so sicherheitsbedürftig. um ähm, Das wird niemand einfach kaufen, weil er sich denkt, oh cool. ja das Hilft auch nicht, wenn du das ist cool, demonstrierst, guck mal, wir bauen jetzt hier den Hitzemelder an und der piept dann. Ähm, das wird dann niemand deswegen kaufen, sondern da wird es sehr viel mehr Sinn machen, einen richtig guten Werbetext zu schreiben, der die Menschen erst einmal, ähm, der, eine, der ein Bedürfnis quasi auch erstmal dass den Der Text muss den Leuten dann zeigen, hey, du brauchst das. Und da würde ich mir zum Beispiel überlegen, okay, da würde ich zum Beispiel eine Anzeige, wenn ich jetzt Hitzedetektoren, Hitzemelder verkaufen würde, würde ich zum Beispiel so was sagen wie... Äh, das, ist, das ziehe ich mir jetzt ja aus den Fingern, das würde ich natürlich in der richtigen Ad äh, sehr viel ausführlicher beschreiben, aber ich würde die Leute erstmal davon überzeugen, hey, wenn du einen Feuermelder in deinem Haus hast, ist das überhaupt nicht genug. Die Feuermelder, die melden ja erst das Ganze, wenn es schon viel zu spät ist. Ja, wenn das brennt und das, das Ganze dann piept oder der Rauch dann registriert wird und es dann piept, dann brennt das Haus ja schon und dann kannst du höchstens noch Schäden begrenzen. Viel schlauer ist es ja oder es ist, du kannst viel sicherer ist es und auch viel viel wertvoller ist es, wenn du einen Hitzedetektor hast, weil so kannst du den Brand ja überhaupt ähm, verhindern quasi. Also da würde ich, äh, ich sage immer so, die Leute auch ein bisschen, da würde ich educational content vorschalten. Das Ganze, ein, die Leute über ein Problem unterrichten, das mein Produkt löst. Ja, Die Leute über ein Problem unterrichten, was mein Produkt löst. Das ist immer so für für unsexy Produkte, sage ich mal, für erklärungsbedürftige Produkte, vor denen es ja auch eine Menge gibt, immer sehr wichtig, dass die Leute wissen, okay, das löst ein Problem. Das kann ich ja auch an dem an dem ganz konkreten Beispiel von meinem Buch machen. Ähm, es hat sich anfangs den ersten Anzeigen, wo ich sagte, auf 50 Euro am Tag, wo ich verrückt geworden bin und das sich überhaupt nicht verkauft hat, was habe ich da gemacht? Ich habe einfach auf das Angebot hingewiesen. Ja, hier ist ein Buch zum Thema Abnehmen, war aber sehr erklärungsbedürftig. Die Leute wussten nicht, was für ein Problem löst das denn wirklich. Also natürlich Abnehmen, aber das ist viel zu breit gefächert, viel zu allgemein. Und die Anzeige, die so viel besser funktioniert hat, das war die, wo ich erst einmal, bevor ich den Call to Action ausgesprochen habe, den Leute, die Leute über ein neues Problem unterrichtet habe und aufgezeigt habe, warum andere Diäten nicht funktionieren, warum man dadurch immer wieder zunimmt. Und im Lichte dieses Problems habe ich dann mein Produkt als Lösung vorgestellt. Und das hat dann viel, viel besser funktioniert. Ich habe den, hab den Leuten zum Beispiel erklärt, okay, du hast ja nur erfolgreich abgenommen, wenn du nicht wieder zunimmst und meistens hast du vermutlich Essanfälle. Das wahre Problem ist also nicht irgendwie das Abnehmen, sondern dass du abends Essanfälle hast und hier so kannst du das lösen. Und wenn du dazu mehr erfahren willst, ich habe hier ein Buch und das hat wie geschnitten Brot funktioniert, weil ich die Leute über ein Problem unterrichtet habe. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele ist da Listerine. Kennt ja jeder, hat bestimmt jeder, äh, haben ganz viele von uns bestimmt hier im Badezimmer, äh, Listerine für den frischen Atem. Ähm, die haben sich früher überhaupt nicht gut verkauft. Bis ein gewiefter Copywriter damals mal einen, ähm, einen Werbebrief verfasst hat, das war natürlich noch weit vor Facebook-Anzeigen, aber was hat der gemacht? Der hat nicht Listerine irgendwie, der hat nicht irgendwie einen Deal irgendwie äh, an, an, an irgendwelche Kunden rausgeschickt oder sowas mit einem Rabatt, sondern der hat eine Story geschrieben über. Eine junge Frau und die Story heißt Never a Bridesmaid, äh ne, äh, never a bride, always a bridesmaid. Also niemals eine Braut, aber immer Brautjungfer. Über eine Frau, die einfach keinen Mann findet. Über eine Frau, die immer auf den Hochzeiten ist, Brautjungfer ist, aber nie selbst eine Braut. Die immer, die auf Dates geht und nach den ersten Dates hört sie nachher auf einmal von den Männern nichts. Und sie hat sich gefragt, woran liegt das denn wohl? Und die Story hat es dann... Ist dann, hat es dann so entfaltet, naja, es lag daran, dass sie schlechten Atem hat und die Männer ihr quasi davonrennen. rennen. Ja? Und das halt dann, und in diesem Lichte des Problems wurde dann Listerine angeboten als Lösung für das Problem schlechter Atem, der für soziale Ausgrenzung sorgt. Und dadurch ist Listerine komplett durch die Decke geschossen, denn die Sales haben sich verzehnfacht. Also es gibt ganz viele erklärungsbedürftige Produkte, wo es, wenn ich eine Struktur an die Hand geben müsste, können auch gleich gerne noch durch so mehr Schritt für Schritt da rangehen. Aber es ist immer wichtig, erst einmal ein Problembewusstsein zu schaffen. Das ist ganz wichtig, ein Problembewusstsein zu schaffen. Idealerweise die Konsequenzen des Problems aufzuzeigen, aufzuzeigen, warum andere Lösungen nicht funktionieren und im Lichte des Problems dann Erst die Lösung anzubieten. Das ist für so, ich sag mal, erklärungsbedürftigere Produkte, unsexy Produkte, äh, die man eben nicht einfach aus Interesse kauft oder wo jeder weiß, okay, das ist der Wert. Das ist dafür immer sehr viel wichtiger und dadurch wirst du viel, viel mehr verkaufen. Versprecht dir, viel, viel mehr verkaufen. Jetzt
1: hast du schon so ein bisschen diese Struktur angeteasert. Ähm, die interessiert uns natürlich jetzt brennend. Äh, was ist die konkrete Struktur, die du da verwendest?
2: Also, ich halte mich sehr, sehr gerne an, ähm, du hast vorhin schon. AIDA gesagt, es gibt so zwei äh, Formeln, die immer sehr präsent sind. AIDA ist eine davon. Ich persönlich bin eher ein Fan von der PAS-Formel. Damit machst du eigentlich nie was falsch, auch für Facebook-Ads ganz gut. Ähm, PAS steht für Problem Agitation Solution. Also Problem und dann äh, quasi ein bisschen in der Runde bohren und dann eine Lösung anbieten. Es hört sich so ganz simpel an und auch überhaupt nicht fancy, aber es ist unfassbar, unfassbar mächtig, wenn man erstmal verstanden hat, dass Menschen ja eben aus dem Problembewusstsein handeln. Wir kaufen ja etwas, weil wir über, überzeugt sind, dass wir mit dem Produktkauf ein Problem lösen können. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann versteht man auch, warum diese Formel einfach so, diese, diese Vorlage so mächtig ist, ein Problem anzusprechen, das die Zielgruppe hat, dann das Problem zu, man sagt dazu, zu dimensionalisieren. Das ist so ein Begriff aus dem Copywriting, sprich den Leuten klarzumachen, wie sich das Problem auswirkt auf emotionaler Ebene, familiärer Ebene, vielleicht auch finanzieller Ebene. Und dann, wenn man dieses Problem wenn man das Bild dieses Problems gemalt hat, dann eine Lösung anzuzeigen. Das ist eine ganz einfache Struktur. Sonst bauen bei mir Facebook-Anzeigen, gerade bei Facebook-Anzeigen, habe ich so mehr oder weniger einen eigenen Ansatz auch entwickelt, wo es, gerade wenn es um diese erklärungsbedürftigen Produkte geht, läuft es bei mir eigentlich immer so ab, dass ich einen in den ersten Zeilen des, des Werbetextes immer irgendeine, polarisierende Aussage beispielsweise anspreche, eine Frage in den Raum stelle, irgendetwas, was die Leute huckt. Ja, Das ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute erstmal auf das mehr Anzeigen klicken, das weiterlesen wollen. Ähm, Beispiel, was ich jetzt vor kurzem in, in einem Beispiel an, an, äh, sagte, war, könnte das die schnellste Möglichkeit sein, um Rückenschmerzen zu lindern? Fragezeichen. Ganz viele Leute wollen auf mehr Anzeigen klicken und das ist dann immer ganz wichtig, dieser Aufhänger, dieser Hook ist quasi ähm, der Einstieg in den Rest der Copy, der dann muss man natürlich erklären, wie du zu diesem Statement kommst, das, das, also lehrreichen Content auch mitgeben, aber nicht im Sinne von, hey, so kannst du dieses und jenes machen, nicht in der Anzeige selbst irgendwie zeigen, wie man Rückenschmerzen lindert, sondern was generell oberflächlich zu tun ist und wenn man das wie haben möchte, dann investiert man in das Produkt. Ja, man zeigt den Leuten dann auf, okay, dieses und je, dieser, dieser Weg ist viel potenter, ist viel besser, weil Vorteil 1, Vorteil 2, Vorteil 3 und die anderen haben, Problem 1, Problem 2, Problem 3 und ähm, ja, wenn du das dann angehen willst, hier kannst du dann zum Beispiel ein, eine Videoreihe zum, zum Thema Rückenschmerzen lindern, oder diesen, diesen Faszien, diese Faszienrolle hier nehmen. Also du könntest dann zum Beispiel, wenn du eine Faszienrolle verkaufst, unterrichten in der Anzeige, warum, Faszien, warum deine Faszien eigentlich der echte Grund sind für Rückenschmerzen. Das, das ziehe ich mir jetzt aus, dem, aus, dem, aus den Fingern gerade, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, aber du verstehst, was ich meine, ja? Damit, <lacht> Dann würdest du unterrichten. Okay, guck mal, du glaubst vielleicht, du hast deswegen Rückenschmerzen. Nein, hast du nicht, weil. Du glaubst vielleicht, du hast deswegen Rückenschmerzen, hast du nicht, weil. Es liegt eigentlich an deinen Faszien und hier kannst du eine Faszienrolle bestellen. So in, in diesem Sinne. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Auch ähm, Was ich auch sehr gerne mache, ist, ist Mythbusting, ja, mit Mythen aufräumen. Ähm, das verleiht einem einfach auch so psychologisch sehr viel Autorität. Wenn du glaubwürdig einen Mythos aus dem Weg räumen kannst und das, das Schöne daran ist, wenn du einen Mythos aus dem Weg geräumt hast und den beseitigt hast, dann haben die Leute quasi eine Art Vakuum im Kopf, das gefüllt werden muss mit neuen Informationen. Und wenn du den Mythos entkräftet hast, kannst du quasi neue Informationen in das Hirn pflanzen, das natürlich für dein Produkt ähm, dass natürlich dein Produkt zuträglich ist. Also bei dem rückenschmerzen Beispiel würde ich sagen, okay, es ist ein Mythos, dass Rückenschmerzen dadurch entstehen und dass das hilft, das eigentliche Problem ist. und Also das darauf kommt immer wieder hinaus. Du, hast, du glaubst vielleicht, es liegt daran, aber du hast in Wirklichkeit dieses Problem, weil, und hier kannst du das neue Problem quasi lösen. Immer die Leute unterrichten über ein Problem, das dein Produkt löst und dann im Lichte dieses Problems die Lösung anbieten. Also da gibt es verschiedene Methoden und ganz häufig läuft das auf PAS eigentlich hinaus, also Problem, Agitation, Solution, beziehungsweise man könnte eigentlich sagen, P-A-I-S, Problem, Agitation, Invalidate, Solution, also Problem, ähm, in der Wunde bohren, Agitate gibt es keine schöne Übersetzung, Invalidate, ähm, andere Leute, andere Lösungen, invalidieren, also außer Kraft setzen, erklären, warum die nicht funktionieren und dann deine Lösung, quasi dein Produkt als einzig mögliche Lösung darstellen. Also das ist so, das ist, das ist eigentlich immer das, was ich bei halte. Ein guter Hook, damit fängt es immer an, ich überlege mir, was ist ein guter Hook, was ist eine polarisierende Aus Aussage und die erkläre ich dann, also die ist immer die Einleitung in die Body Copy und dann gibt es unten Call to Action.
1: Jetzt kommt mir noch eine ganz spannende Frage in den Kopf, weil du gesagt hast, okay, ähm, vor allen Dingen die Attention ganz am Anfang, Leute müssen auf Read More klicken. Das Tolle am Online-Marketing und vor allen Dingen auf Facebook-Ads ist, ja, du hast die komplette Messbarkeit. Jetzt eine ganz interessante Frage, die ich jetzt eigentlich für dich habe, ist, wie granular bist du auch bei deinem Tracking? Also gehst du auch wirklich her und guckst, okay, wo in deinem ganzen Funnel ist pot also potenziell ein Bruch drinne? also wo ist auch potenziell ein Bruch in deiner Copy und misst das Ganze? Bist du da auf bist du auf dem Level da auch oder sagst du, nee, am Ende des Tages, solange der Return on Ads stimmt, ist alles in Ordnung oder gehst du da auch granular ran?
2: Also, ich würde sehr gerne granular dran gehen. Ich, ich habe ich hab immer eine Tracking-Tabelle und notiere ich auch alles und das sehe ich auch immer alles. Aber ich muss sagen, das betrachte ich immer mit so einem, ähm, einem zwinkernden Auge, weil es ist einfach, also es kommt jetzt natürlich auf das Geschäftsmodell an. Ich habe jetzt zum Beispiel selber noch einen Podcast, ich habe eine sehr aktive. Ähm, E-Mail-Liste zum Beispiel, die ich sehr häufig bespiele und da ist es nun mal so, dass die Leute auch nicht nur aufgrund einer Anzeige kaufen, sondern vielleicht auch, weil sie mich jetzt gut, weil sie mich jetzt schon vom Podcast beispielsweise kennen und dann sehen sie zufälligerweise eine Anzeige von mir, die vielleicht wenn sie mich nicht vorher durch den Podcast gekannt hätten, nicht funktioniert hätte, aber weil sie es tun, jetzt doch funktioniert, weil sie jetzt vorher schon wissen quasi, äh, weil der Kontakt dann ja quasi nicht mehr kalt ist. Okay, ich vertraue dem, ich kenne den, ich weiß, was der macht, ich weiß, wofür der steht. Ähm, dafür trage ich mich jetzt ein, ich kaufe sein Produkt und dergleichen. Also ja, ich habe die Zahlen immer im Blick und das schaue ich mir noch immer an und notiere ich auch immer, aber ich weiß auch zu 100 Prozent, ähm, also wenn man jetzt Content-Marketing auch macht, wenn man auch auf anderen äh, Webseiten präsent ist und sowas, hundertprozentig kann man das nicht mehr so tracken, ja, abgesehen, wenn man so reines Direktmarketing auf Facebook macht, dann auf jeden Fall, ähm, weil es eben, es ist so ein bisschen, als würde man herausfinden wollen, welches der zehn der Biere hat mich jetzt betrunken gemacht. Also, waren irgendwie alle. Ja, Du kannst ja nicht sagen, okay, der hat jetzt vielleicht, weil diese Anzeige genau das gesagt hat, hat er jetzt konvertiert. Naja, vielleicht ist er aber auch konvertiert, weil er gestern die Podcast-Episode gehört hat und genau die Episode sein Produkt sein Problem gelöst hat. Und er jetzt sagte, okay, okay, ähm, der hat mir so viel Mehrwert gegeben, ich gucke mir das jetzt auch mal an. Ähm, also es passiert tatsächlich auch, ich glaube, Russell Brunson nennt das ähm, Shadow Funnel. Ja, also es passiert ganz viel auch unter dem Radar. Was auch passiert beispielsweise ist, ähm, das bekommt man aber alles in den Facebook-Anzeigen, nicht mit den Statistiken. Leute sehen vielleicht deine Anzeige ähm, und das siehst du nirgendwo in den Statistiken vielleicht, äh, sehen deine Anzeige, klicken vielleicht nicht drauf, aber googeln dich, sehen dann deine Webseite äh, und werden dann vielleicht entweder überzeugt oder eben auch nicht. Ja, vielleicht ist das vertrauensfördernd, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht, wenn es dann vertrauensfördernd ist, klicken sie beim nächsten Mal, wenn sie die Anzeige sehen, dann deshalb da drauf. Aber das hast du dann in den Facebook-Metriken, kannst du sowas nicht auslesen. Also die wurden quasi ein bisschen betrunken gemacht durch die Webseite, weil sie so ein bisschen Vertrauen geschaffen hat. Ähm, aber der Klick wäre vielleicht gar nicht zustande gekommen oder der Kauf wäre vielleicht nicht zustande gekommen, wenn die nicht vorher mal irgendwie nicht gegoogelt hätten oder sowas. Also es passiert tatsächlich sehr viel unter dem Radar auch ähm, oder dass Leute dich weiterempfehlen. Ähm, und deshalb ist die Werbeanzeige, funktioniert die dann besser. Also ja, ich gucke mir das sehr genau an, aber ich weiß auch, dass ähm, es, wie gesagt, du kannst nicht herausfinden, welches der Biere dich betrunken gemacht hat. Äh, es waren irgendwie alle.
1: Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Finde ich richtig cool, die Story. Ähm, Tim, du hast jetzt vorhin schon mal von Eugene äh, Schwartz äh, erzählt, Breakthrough Advertising. Welche Bücher haben denn dir am meisten geholfen, um deine Skills zu schärfen?
2: Oh, oh. Ich habe natürlich einige gelesen, ähm, wenn du mich jetzt spontan fragst, also ganz klar ist natürlich Breakthrough-Advertising Ad von Eugene Schwartz, äh, ist nicht ganz günstig, äh, 500 Euro, aber ich meine, es gibt auch jemanden, der hat äh, von der Witwe von Eugene Schwartz die Bücherrechte gekauft und reprintet das jetzt für, ich glaube, 150 Euro und glaub mir, jeder Euro ist es wert, ähm, Breakthrough Advertising von Eugene Schwartz. Dann, wovon ich auch noch sehr viel gelernt habe, ist von Ray Edwards, How to Write Copy That Sells. Ist so sehr direkt marketingmäßig und auch so ein bisschen sehr amerikanisch. Aber das ist schon mal ganz wichtig, um, ähm, also auch wenn man die Copy, die darin gezeigt wird, nicht unbedingt so anwendet, ist es wichtig, ist es gut, um zu verstehen, wie Copy funktioniert, wie Werbetexte funktionieren, was Kaufinteresse auslöst. Und sonst, was ich damals immer tatsächlich sehr häufig gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir amerikanische VSLs genommen, mhm. videos Sales Letter von, von irgendwelchen Produkten und habe die äh, übersetzt und abgetippt. Und das hat natürlich ewig lange gedauert, ähm, <lacht> aber das hat mir unheimlich viel über Storytelling, über Problembeschreibungen, über Produkt Beschreibungen und so weiter, äh, hat es mir natürlich unheimlich viel gelehrt. Ich habe das dann abgeschrieben, über, das habe ich eine Zeit lang in meine Morgenroutine routine etabliert, eine halbe Stunde Werbetexte abschreiben und die später dann, wenn ich das Skript quasi vor mir hatte, habe ich die analysiert und habe mir dann angeschaut, okay, wie bauen, wie bauen die das auf, wie kommen jetzt diese Werbetexte jetzt zustande äh, und so habe ich sehr viel gelernt. Aber wenn es um Bücher geht, ähm, Breakthrough Advertising und für wen das ein bisschen zu teuer ist, äh, How to Write Copy That Sells von Ray Edwards.
1: Was mir jetzt auch noch in den Sinn kommt, ist, das ist auch ein Buch, was ich vor einigen Jahren gelesen habe, Cashvertising, so ein bisschen die, die kompaktere Version des Ganzen und es gibt natürlich noch so viel weitere Copywriting-Bücher. Aber die, die du genannt hast, kann ich bestätigen, richtig starke Bücher. Ich habe auch beide hier im Bücherregal stehen. Hilft extrem für das Thema Copy. Tim, wir kommen langsam an das Ende dieser Podcast-Episode. Wenn es jetzt hier Zuhörer gab, die gesagt haben, hey, wir wollen mit dir in Kontakt treten, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Was ist denn der beste Weg, wie man sich mit dir connecten kann?
2: Also Zusammenarbeit biete ich tatsächlich leider momentan nicht an. Äh, da muss ich auf meinen Podcast verweisen, das ist der Conversion Copywriting Podcast. Kann man einfach so suchen oder nach Werbetexten in den Podcast Playern und da findet man, das ist, die erste, das, ist das erste Ergebnis. Ähm, sonst unter timgehlhausen.de, aber es läuft eigentlich alles auf den Podcast und meine E-Mail-Liste hinaus.
1: Alles klar, dann alle Zuhörer hier bei mir, ähm, switcht einmal rüber zum äh, Podcast von Tim, einmal alle abonnieren, Bewertungen lassen. Ich glaube, er freut sich äh, ganz, ganz gerne über sowas. Yeah. Und ähm, ja, Tim, an der Stelle vielen, vielen Dank für das großartige Interview. Es war vollgepackt mit so viel Value, mit so viel Wert drin und echt praktischen Tipps auch an der Stelle. Und ich glaube, jeder, der jetzt hier diese Podcast-Folge angehört hat, der ja. muss verstanden haben, wa warum Copywriting den Unterschied macht in erfolgreichen Kampagnen zu nicht-erfolgreichen Kampagnen. Und ja, Tim, ich wünsche dir eine extrem starke Woche und ich hoffe, äh, deine nächste Podcast-Episode kommt bald raus, sodass ich sie auch wieder anhören kann. Und ja, vielen Dank an der Stelle.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat.